Kính thưa Cộng đoàn, hôm nay là Chúa Nhật 27 mùa thường niên, là Chúa Nhật cuối cùng một của một chuỗi ba Chúa Nhật liền, mà lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong tin mừng đều xoay quanh hình ảnh vườn nhỏ. Đây là ba câu chuyện dụ ngôn, chúng ta đã có lần đề cập tới ý nghĩa của dụ ngôn. Dụ ngôn tức là những câu chuyện dùng những hình ảnh, những nhân vị vật, những biến cố trong xã hội thực tế để truyền tải một thông điệp cao siêu. Người ta không dừng lại ở chính câu chuyện dụ ngôn, nhưng qua câu chuyện dụ ngôn, người ta khám phá ra ý nghĩa, điều mà người kể chuyện muốn nói. Để có một cái nhìn tổng quát rõ hơn về ba chuyện, câu chuyện dụ ngôn này, tôi xin lược lại lời Chúa tóm tắt trong ba Chúa Nhật. Chúa Nhật 25 thường niên đó là câu chuyện mà ông chủ ra để thuê thợ làm vườn nho ở nhiều khung giờ khác nhau. Và khi trả công thì mỗi người được một đồng giống như ông chủ đã mặc cả từ sáng sớm. Thông điệp của câu của dụ ngôn ấy muốn khẳng định Thiên Chúa là chủ vườn nho, là chủ thế giới. Và tất cả những ai được đón Chúa đón nhận thì đều có sự bình đẳng như nhau. Chúa Nhật 26 của mùa thường niên, lời Chúa lại nói với chúng ta, có hai người con trai. Khi người cha nói với người con lớn, con hãy đi làm vườn nho cho cha. Người con ấy từ chối, nhưng sau đó lại đi. Người con thứ hai, khi cha nói thì vội nhận sẵn sàng nhận lời, nhưng lại không đi. Thông điệp của câu chuyện ấy muốn nói với chúng ta, có nhiều người đón nhận ý Chúa khác nhau và không thể căn cứ trên lời nói mà phải căn cứ trên việc làm để định giá hành động và con người. Và câu chuyện thứ ba hôm nay chúng ta nghe đó là ông chủ vườn nho thuê thợ làm sai người đến thu hoa lợi bị đánh đập giết đi cuối cùng cử chính con trai của mình đến và người con trai này cũng bị giết chết. Như thế, thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện dụ ngôn cuối cùng, tức là chúng ta đọc hôm nay, sẽ soi sáng cho ý nghĩa của hai câu chuyện mà chúng ta đã đọc hai tuần trước đó. Vườn nho là một công việc canh tác phổ biến của dân tộc Israel ngày nay cũng vậy. Bởi vì Israel là một quốc gia mà có nhiều sa mạc và có nhiệt độ cao cho nên nho ở đây mọc rất tốt và chất rượu cũng nổi tiếng. Vì thế Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh rất bình dị trong cuộc đời xã hội thông thường để truyền tải một giáo huấn. Chúng ta hãy trở lại với giáo huấn của ba câu chuyện dụ ngôn và cuối cùng câu chuyện ngày hôm nay khẳng định với chúng ta Thiên Chúa chính là chủ vườn nho. Và nếu vườn nho trong quan niệm của người Do Thái của cựu ước đó là Israel thì quan niệm của chúng ta hôm nay vườn nho ấy là giáo hội bởi vì giáo hội chính là dân Israel mới. Và mỗi chúng ta được mời gọi làm việc trong vườn nho của Chúa và làm việc trong vườn nho của Chúa không phải chỉ là ghi danh nhưng còn là những người cần mẫn để làm việc bởi vì những người làm việc trong vườn nho dưới sự quan sát của ông chủ. Và câu chuyện dụ ngôn thứ ba chúng ta nghe hôm nay còn muốn nói với chúng ta một điều nữa. 
Bởi vì kinh tin mừng Thánh Matthew được viết trong bối cảnh hậu phục sinh tức là sau phục sinh. Vì thế mà tác giả khi viết tin mừng thì liên tưởng tới mẫu cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Vì thế Chúa Giêsu chính là người con được Chúa Cha được chủ cử tới và bị người ta giết chết những người tá điển giết chết. Đó là cốt lõi của câu chuyện và soi sáng cho hai câu chuyện trước đó. Thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện người con người thừa tự bị giết chết phần nào phác họa lịch sử cứu độ, lịch sử dân Chúa, bởi vì từ ngàn xưa Thiên Chúa đã ngỏ lời với Israel qua nhiều hình thức khác nhau qua các vị tổ phụ, qua các ngôn sứ. Nhưng mà người Do Thái đã khước từ và nhiều lần giết các ngôn sứ. Và chính người con của Chúa Cha là Đức Giêsu Kitô đến trần gian thì họ cũng đã giết người. Bởi vì Chúa Giêsu đến để làm chứng cho sự thật. Chúa Giêsu đến để rao giảng vương quốc công chính. Chúa Giêsu đến để khẳng định với con người Tất cả đều là huynh đệ, anh chị em với nhau Và Thiên Chúa là cha chung của gia đình nhân loại Chính vì thế mà một số người Do Thái Những kỳ mục, những biệt phái và luật sĩ Đã lên án tử cho Chúa Và Chúa Giêsu đã <cười> bị giết trên cây thập giá Đó là một sự kiện lịch sử Vì thế mà câu chuyện dụ ngôn phát họa cho chúng ta phần nào những gì đã xảy đến trong lịch sử dân tộc Do Thái và lịch sử cứu độ. Và như thế ngày hôm nay tất cả chúng ta được mời gọi tham dự vào nước trời. Có nhiều người đặt câu hỏi nước trời là gì một cách cụ thể. Và nước trời đã hiện hữu ở thế gian này chưa? Thưa Chúa Giêsu khởi sự rao giảng tin mừng thì người nói anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Cho đến ngày hôm nay chúng ta vẫn đang cầu nguyện Chúa Cha xin cho nước Cha chỉ đến. <cười> Khi nói nước trời gần đến và chúng ta cầu nguyện nước trời chỉ đến có nghĩa là nước trời chưa thực hoàn thành ở thế gian này nhưng mà nước trời đã khởi đầu. Vì thế mà Chúa Giêsu đến rao giảng nước trời ai đón nhận giáo huấn của Chúa là đón nhận nước trời. Và mỗi người chúng ta được mời gọi làm việc trong vườn nho của Chúa có nghĩa là chúng ta đem tinh thần của nước trời để đến với muôn dân, đem tinh thần của nước trời chia sẻ cho mọi người xung quanh chúng ta và đem tinh thần của nước trời lan tỏa trong môi trường xã hội nơi mà chúng ta đang sinh sống. Mỗi người chúng ta hãy duyệt lại lịch sử cuộc đời mình như nội dung của bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah. Cũng là một câu chuyện kể về một người trồng nho bao bọc vườn nho chu đáo Nhưng mà người chủ ấy chỉ mong có những trái ngọt hoa thơm Nhưng mà trong thực tế thì lại toàn trái đắng Chính vì thế mà người chủ vườn nho kỳ vọng những trái nho ngon ngọt mà không có Trong cuộc đời của chúng ta cũng thế Có những khi mà chúng ta không sinh ra những trái ngọt mà lại sinh ra những trái đắng vì thế mà Thiên Chúa kỳ vọng nơi chúng ta điều gì? Thánh Phaolô trả lời cho chúng ta trong thư của gửi cho giáo dân Philippe. Anh em hãy kiên nhẫn, hãy khôn ngoan, hãy cầu nguyện, hãy suy tư, hãy thực hành lời Chúa. Những gì là tốt lành, những gì là hài hòa, những gì làm nên sự hòa thuận thì anh em hãy cố gắng để thực hành những điều ấy. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi thực hành những điều ấy là chúng ta trở nên những người thợ nhiệt thành trong vườn nho của Chúa bởi vì chúng ta đem tinh thần của nước trời để khẳng định 
với mọi người trong thế giới hôm nay. Như thế nước trời đã khởi đầu ở trần gian rồi, nhưng mà nước trời chưa đạt tới mức hoàn thành và mỗi chúng ta là những người được mời gọi để gia nhập nước trời và để, để nên công dân hoàn hảo của nước trời thì đòi hỏi chúng ta phải cố gắng và phải phấn đấu nỗ lực suốt đời để trở nên hoàn thiện trong tư tưởng, trong lời nói và trong việc làm. Kính thưa Cộng đoàn, giáo hội của Chúa là một vườn nho, giáo hội không phải là nước trời. Bởi vì nước trời thì hoàn hảo, giáo hội chỉ là phương tiện dẫn đưa con người đến với nước trời. Giáo hội là nơi mà con người được gặp gỡ Thiên Chúa, được gặp gỡ anh chị em mình nhưng chưa phải là nước trời. Bởi vì nước trời là thánh thiện, là vương quốc yêu thương, là vương quốc mà Đức Giêsu đề nghị cho con người và mỗi chúng ta đang cố gắng để thực hiện, làm cho nước trời hiện hữu trên thế gian này. Mỗi người chúng ta hãy cảm nhận được vinh dự bởi vì chúng ta được mời gọi làm việc trong cánh đồng của Chúa, trong vườn nho của Chúa, trong giáo hội. Mỗi chúng ta có một sứ mạng, thưa quý ông bà và anh chị em. Dù là người già hay người trẻ, dù là người nội trợ trong gia đình hay người công nhân làm việc ở hãng xưởng, dù là người thư ký làm việc ở văn phòng hay những người buôn bán nơi phố chợ, tất cả chúng ta đều có một sứ mạng phải thi hành và sứ mạng ấy Chúa trao phó cho chúng ta đó là sứ mạng làm cho nước trời hiện hữu hoàn thành nơi thế gian này đó vừa là bổn phận vừa là vinh dự của chúng ta với ơn Chúa chúng ta có thể làm được điều ấy khi chúng ta cố gắng và thiện chí tuân giữ giáo huấn của người amen